0: Arbeitsrecht für die Ohren. Ein Podcast von Pushwalig Workplace Law.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Arbeitsrecht für die Ohren, dem Podcast von PWWL Pushwalik Workplace Law. Mein Name ist Katrin Scheicht und ich bin Partnerin im Münchner Büro von PWWL. Heute ist wieder eine Folge mit zwei Teilnehmern und zwar nehmen teil einmal Franz Donner, Off-Council bei PWWL und Dr. Michael Witteler, Partner im Berliner Büro von PWWL. Zu meinem Kollegen Michael Witteler, mit dem ich schon zwei Folgen aufgezeichnet habe, wie einige von Ihnen vielleicht wissen, komme ich später noch. Und der hilft uns vor allen Dingen heute bei rechtlichen Fragestellungen. Franz Donner ist heute zum ersten Mal dabei. Ähm, herzlich willkommen, Michael. Herzlich willkommen, Franz. Schön, dass ihr da seid und den Podcast mit mir aufzeichnet. Ich würde an dieser Stelle direkt mal starten mit dir, Franz. Du bist als Off-Council bei uns, PWWL, Pushwalik Workplace Law tätig. Kannst du vielleicht einmal den externen Hörerinnen und Hörern erklären, was ein Off-Council bei PWWL eigentlich macht?
0: Ja, herzlichen Dank, liebe Katrin, erstmal für die freundliche Einführung und Einladung zum heutigen Podcast. Ja, zu deiner Frage. Ich bin als Rechtsanwalt zugelassen und äh, in beratender Rolle für PWL. das bedeutet off Council. Und äh, dieser besondere Status in der beratenden Rolle trägt meiner Lebensphase als sogenannter Silver Worker Rechnung. Ich bin nach meiner Karriere mit über 30 Jahren bei einem Hightech-Konzern in Deutschland. Nun äh, als off Council tätig und bringe meine Erfahrung beratend bei PWWL ein.
1: Ja, herzlichen Dank dafür. Du hast gerade schon gesagt, dass du langjährige Erfahrungen in einem Hightech-Konzern hm. hast. Wie bist du denn dann zu PWWL gekommen?
0: Ja, vielleicht darf ich kurz meinen, meinen Werdegang da umreißen und äh, in dem Kontext dann auch darauf eingehen, wie ich zu, heute zu PWWL gekommen bin. Ich habe Jura in Baden-Württemberg studiert und dann äh, zunächst als Syndikusrechtsanwalt rechtsanwalt war ich in einem Unternehmen tätig, das heute 10 Milliarden Umsatz hat. Ich habe dort als Leiter Recht und Patente die ersten zehn Jahre gearbeitet. Das war auch meine erste Führungsaufgabe, etwas außerhalb des äh, rein juristischen Fachwissens. Dann erfolgte der Wechsel in den Personalbereich der Unternehmensgruppe, Leiter Grundsatzfragen und dann Personalleiter in zwei Sparten, zuletzt zehn Jahre als Konzernpersonalleiter im Topmanagement des Konzerns tätig. Ich bin da stolz, dass ich meinen Beitrag in dieser Zeit zu dem Wachstum der Unternehmensgruppe von 20 auf 35.000 Beschäftigte mit zehn Rekordjahren in Folge leisten durfte. Und ich kenne PwL aus der langjährigen Zusammenarbeit als Personalchef. Und äh, habe da in besonderer Weise immer geschätzt, dass PWL nicht nur qualitativ erstklassige juristische Arbeit geleistet hat, sondern eben auch ein Verständnis für das Unternehmen und seine Spezifika in der juristischen Beratung beachtet. Hat. ich möchte das auch an einem kurzen Beispiel erläutern, Neugestaltung von Arbeitsverträgen stand an. Und äh, bei den Arbeitsverträgen handelt es sich eben nicht nur um ein juristisches Produkt, sondern die, im Zuge des Recruitings kann die gute Gestaltung des Arbeitsvertrags auch ein wirksames Werbeinstrument für das Unternehmen werden. Der Kandidat kann da viel über die Unternehmenskultur kennenlernen. Für mich ist da eine einfache, verständliche Sprache im Arbeitsvertrag. Wichtig, die Ansprache des Kandidaten, eine klare Struktur und Logik. Wichtig gerade für Naturwissenschaftler. Und äh, last but not least die Ehrlichkeit, also keine Vertragsstrafen im Kleingedruckten zu verstecken. So lag es dann auch nahe, äh, dass ich nach meiner aktiven Zeit im Unternehmen mich dann bei PWWL einbringe. Und letztes Jahr wurde ich dann auch in den Rat der Arbeitswelt berufen. Soweit erstmal zu meinem Werdegang, wie ich zu PWL gekommen bin und meinen Background, Katrin.
1: Vielen Dank für die Schilderung. Du hast über mehrere Jahrzehnte, darf ich sagen in dem Fall, sehr erfolgreich die Personalarbeit in einem globalen Technologieunternehmen geführt. Und da gab es ja nicht immer nur einfache Zeiten, sondern gerade in den letzten Jahrzehnten gab es auch ab und zu mal schwierige Zeiten. Hast du ein Erfolgsrezept, das du mit den Hörerinnen und Hörern teilen möchtest?
0: Ja, danke, Katrin. Es wäre natürlich schön, wenn ich jetzt ein Patentrezept hier verraten könnte. Da gibt es einen für jedes Unternehmen, auch für Einzelpersonen, einen individuellen Weg zum Erfolg. Und hier in der Unternehmensgruppe war es geprägt durch eine klare Strategie des Konzerns und der einzelnen Geschäfte mit einer hohen Innovationskraft. Wichtig, auch immer auf die Megatrends zu achten, die Geschäftsmodelle anzupassen, auch gerade in Richtung Digitalisierung, da kommen wir sicher nachher auch noch mal detaillierter drauf zu sprechen. Und der Personalbereich hat sich dann auch nicht nur auf administrative Aufgaben beschränkt, der war vielmehr Mitgestalter in der Strategie die durch Menschen mit den richtigen Kompetenzen umgesetzt wird. Und Personal war auch maßgeblich in die Entwicklung der Organisation und äh, der Unternehmenskultur eingebunden. Du hast äh, Krisenzeiten angesprochen, die gab es auch da in dem Unternehmen in den 30 Jahren, wobei Krisenzeiten eben immer auch Chancen geboten haben für eine beschleunigte Entwicklung im globalen Wettbewerb. Und da sehe ich auch eine Parallele zur heutigen Zeit. denn äh, bei allen Krisen turbulenten Zeiten die wir haben ist äh, die digitale und ökologische Transformation ein wichtiger Punkt für alle Unternehmen die nicht aus den Augen zu verlieren sind Katrin
1: ja. wo sollten denn Betriebe jetzt ansetzen, wenn wir einerseits äh, vielleicht an wirtschaftliche Schwierigkeiten denken, die manche Unternehmen haben und andererseits aber auch an einen Fachkräftemangel bzw. notwendige Fachkräftesicherung, um für die Zukunft vorzusorgen. Hast du da noch Tipps vielleicht für die Hörerinnen und Hörer?
0: Ja, Du bringst es absolut auf den Punkt. Wir haben zum einen ähm, krisen turbulente Zeiten und auf der anderen Seite auch einen, einen Transformationsdruck, der für die Unternehmen zu bewerkstelligen sind. Bei den Krisen sehen ja die Prognosen auch für speziell in einzelnen Branchen für das kommende Jahr durchaus düster aus. Also stürmische Zeiten mit auch strukturellen Veränderungen. Einige Branchen werden stark betroffen sein und es werden auch Industriearbeitsplätze wegfallen. Da ist mein Plädoyer an die Unternehmen, natürlich diese Krisen zu meistern auf der einen Seite, aber auch den Blick für die Transformation und künftigen Fachkräftebedarfe nicht zu verlieren. Sonst wird das Unternehmen mittel fristig abgehängt. Und äh, ich glaube, da gibt es auch eine besondere Expertise, wenn ich so Schlagworte wie Krise, Transformation bringe, eine besondere Expertise, wo PWWL in besonderer Weise unterstützen kann, Kathrin.
1: Da würde ich dann gerne direkt mal überleiten zu meinem Kollegen Michael Witteler. Michael was sind denn aus rechtlicher Sicht Aspekte oder Themen, an die Unternehmen jetzt gerade denken sollten? Einerseits beim Thema eventuell Personalabbau aufgrund wirtschaftlich schwierigen Zeiten, aber auf der anderen Seite auch beim Thema Fachkräftesicherung.
2: Das sind ja eigentlich zwei Themen, die sich so ein bisschen widersprechen. Auf der einen Seite möchte man das Personal halten, auf der anderen Seite ist man vielleicht gezwungen, Personal abzubauen. Wenn es darum geht, Personal zu halten oder neues Personal zu gewinnen, spielen natürlich attraktive Bedingungen für die Mitarbeiter eine große Rolle. Attraktive Bedingungen sind nicht nur in finanzieller Hinsicht das Nonplusultra heute, sondern es zählt viel mehr dazu. Flexible Arbeitszeiten, Mobile Work, irgendwelche Angebote jenseits des, des finanziellen, was weiß ich, ein Fitnessstudio im Betrieb oder ähnliches. Da gibt es heute ganz viele Ansätze, wie Arbeitgeber versuchen, sich selber attraktiver zu machen für gute oder sehr gute Nachwuchskräfte, um Fachkräftemangel auch frühzeitig zu begegnen. Auf der anderen Seite, wenn tatsächlich die Situation eintritt, dass es in Richtung Personalabbau geht, dann spielen natürlich sehr viele rechtliche Themen eine Rolle. Es beginnt dabei, dass Arbeitgeber, die einen Betriebsrat haben, diesen natürlich beteiligen müssen. Möglicherweise handelt es sich um eine so große Abbaumaßnahme, dass hier Interessenausgleich und Sozialplanverhandlungen notwendig werden. Gegebenenfalls hat man auch noch einen gewerkschaftlichen Einfluss im Betrieb, den es zu beachten gilt. Sie müssen an Massenentlassungsanzeigen denken, bevor dann Kündigungen ausgesprochen werden. Es gibt viele Fallstricke wo wir Arbeitsrechtler dann begleiten können und auch gerne begleiten. Je früher wir eingeschaltet werden, desto besser ist es natürlich, denn oftmals kommen wir erst zu einem sehr späten Zeitpunkt mit ins Boot und müssen dann den Arbeitgebern erklären, dass das, was sie jetzt auch noch arbeitsrechtlich oder betriebsverfassungsrechtlich zu beachten haben, ganz viel Zeit kostet, was dann nicht unbedingt für Begeisterung auf Seiten der Arbeitgeber sorgt.
1: Ja, so ist es tatsächlich sehr oft. Vielleicht da noch einen anderen Einschub in der Folge Mitte November zum Thema Retention und Recruiting. Da sind wir auch auf die rechtlichen Aspekte, die auch äh, mein Kollege Michael Witteler gerade angesprochen hat, eingegangen. Aber vor allen Dingen auch auf die praktischen Aspekte bei der Frage Retention und Recruiting. Also für alle Hörerinnen und Hörer, die sich dafür vertieft, vertieft in interessieren, empfehlen wir die Folge, die Mitte November dazu ausgestrahlt wurde. Franz, ich komme jetzt noch mal zu dir zurück. Du hattest nämlich eben in deiner Vorstellung und in deinem Werdegang auch den Rat der Arbeitswelt erwähnt und in diesem wurdest du letztes Jahr berufen und du wurdest dann sogar zum Sprecher des Rates gewählt, aber von unseren Hörerinnen und Hörern kennt eventuell nicht jeder den Rat der Arbeitswelt und ich muss auch zugeben, bevor ich über dich davon gehört habe, war mir das auch unbekannt. Insofern muss sich dafür niemand schämen, der sich jetzt denkt, was ist das eigentlich. Vielleicht kannst du uns ganz kurz erzählen, wie sich der Rat der Arbeitswelt zusammensetzt und welche Aufgaben er hat.
0: Ja, ein derartiges äh, Gremium, ein Rat, gibt es in vielfacher Hinsicht äh, für die Politik. Die, die Wirtschaftsweisen sind, glaube ich, der bekannteste Rat. Es gibt aber auch einen Digitalrat und andere Gremien. Hier der Rat der Arbeitswelt wurde im Jahr 2020 von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil als ein unabhängiges Gremium mit 13 Mitgliedern berufen. Und äh, wie der Name sagt, äh, Rat der Arbeitswelt, um Orientierung zum Wandel der Arbeitswelt zu geben. Und äh, hier es soll auf Basis wissenschaftlicher Analysen, sind also etliche Professorinnen, Professoren, auch äh, Mitglieder des Rates und praktischer Erfahrung mit Arbeitnehmer- und arbeitgeber background hier Handlungsempfehlungen entwickelt werden und die eine Aufgabe des Rates ist die regelmäßige Veröffentlichung des Arbeitsweltberichts und den letzten Arbeitsweltbericht haben wir im Mai an Bundesarbeitsminister Hubertus Heil übergeben. Ich darf an der Stelle vielleicht auch äh, kurz äh, Werbung machen. Wir haben äh, äh, einen sogenannten Dialog vor Ort. So wird am 1. Februar äh, nächsten Jahres auch eine Fachtagung am ZEW Mannheim, an dem Leibniz äh, Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung äh, stattfinden. Äh, hier kann man sich auch entsprechend anmelden. Und äh, es gibt auch ein Arbeitsweltportal. Dort werden spannende Themen rund um den Wandel der Arbeitswelt aufgegriffen. Auch ein Podcast gibt es dort, nennt sich Mitarbeit, wo beispielsweise Arbeitswissenschaftlerinnen, darunter Professor Melanie Ahns, jetzt einen aktuellen Podcast auch besprochen haben: Thema Bedroht KI unsere Arbeitsplätze? Und das ist vielleicht auch ein, ein sehr spannender Podcast und äh, ist auch ein sehr schöner Bogen, denn Digitalisierung, KI ist in aller Munde und äh, ich freue mich an der Stelle eben auch besonders, dass äh, PWWL da ein äh, führender Legal Tech Anbieter ist, aber das könnt ihr, Katrin und Michael, sicherlich noch äh, wesentlich besser ausführen als ich.
1: Genau, der Experte bei uns ist dazu Michael. Auf den komme ich dann jetzt gleich auch nochmal zurück an der Stelle. Ganz kurz ein Einschub von mir, den Link zu der Anmeldung, die du gerade erwähnt hast und gerne auch den Link zu dem Podcast Mitarbeit. Den werden wir in dem Begleittext zu dieser Folge, den Show Shownotes, veröffentlichen. Also für alle Hörerinnen und Hörer, da finden Sie weitere Informationen. Und jetzt nochmal ganz kurz zurück zum Thema KI. Michael, was Feld, also wir könnten dazu eine eigene Podcast-Folge machen und wahrscheinlich sogar mehrere Podcast-Folgen. Insofern, was sind so die wichtigsten Stichworte aus rechtlicher Sicht, sofern man sie hier in Kürze mitgeben kann für alle Hörerinnen und Hörer? Also KI in rechtlicher
2: Hinsicht ist ein sehr weites Feld. Ich würde mich mal beschränken auf das Thema Arbeitsrecht und KI. Da fällt mir natürlich sofort das Thema Mitbestimmung ein. KI-Anwendungen jeglicher Art sind typischerweise mitbestimmt nach 87.1 Nummer 6, weil sie immer irgendwie die Möglichkeit der Kontrolle der Arbeitnehmer auch beinhalten. Ob das vom Arbeitgeber gewollt ist oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Die Mitbestimmungspflicht besteht. Darüber hinaus können auch Mitbestimmungsrechte noch aus ganz anderen Bereichen entstehen, beispielsweise wegen der Einführung grundlegend neuer Arbeitsmethoden, es kann sich sogar, wenn es eine sehr weitreichende Einführung von KI im Unternehmen ist, auch um eine Betriebsänderung handeln, die dann sogar interessenausgleichspflichtig wird. Also Mitbestimmungsrechte gibt es zahlreiche. Bei KI denken natürlich viele, die Sorge haben vor dem Einsatz von KI, einerseits an die massive Überwachungsmöglichkeit, die KI einfach beinhaltet. Dann haben wir Datenschutzthemen zu berücksichtigen. Andere sehen die Gefahr, dass Arbeitsplätze abgebaut werden, weil sie schlicht überflüssig werden, weil die Tätigkeiten durch KI ersetzt werden. Dann haben wir die angesprochene Mitbestimmungsrechte, Insbesondere beim Personalabbau natürlich dann auch wieder ein Thema wie Interessenausgleich und Sozialplan, wenn es sich um ein Unternehmen mit einem Betriebsrat handelt. Auf der anderen Seite bietet KI natürlich auch ganz viele Chancen für Unternehmen. Das sollte man, finde ich, immer in den Vordergrund stellen. Hier gibt es ganz neue Möglichkeiten für andere Berufsfelder. Es gibt neue Möglichkeiten für Unternehmen, effizienter zu werden, am Markt zu sich zu behaupten oder überhaupt erstmal am Markt groß zu werden und diese Chancen zu nutzen und zu heben, daran arbeiten ja viele Unternehmen. Das wird die Arbeitswelt verändern, aber ich hoffe, dass es sie doch zum Positiven verändert und nicht nur zum Negativen. Was KI jetzt in unserer täglichen Arbeitswelt angeht, nur zwei Hinweise. Zum einen haben auch wir bei Pushwalik erste Legal Tech-Produkte entwickelt, die auch teilweise ja auch KI beinhalten eine Übersicht findet man auf unserer Homepage unter workplace techde Dort können sich unsere Hörerinnen und Hörer ein Bild davon machen, was wir bei Pushwalik an Legal Tech Anwendungen bereits haben und unseren Mandanten anbieten können. Daneben ist KI natürlich für uns auch ein spannendes Feld in der Beratung. Ich selbst weiß das, weil ich ja schwerpunktmäßig im Datenschutzrecht tätig bin, dass die Anfragen gerade in der, aus dem Bereich der Mitbestimmung, bei der Einführung von Software enorm zunehmen und das Thema KI auch dort immer stärker in den Fokus rückt. Also das ist ein Thema, was uns wahrscheinlich in den nächsten zwei, drei Jahren noch verstärkt beschäftigen wird. Auf europäischer Ebene wird voraussichtlich 2024 die KI-Verordnung erlassen, die dann 2026 nach zwei Jahren Übergangsfrist in Kraft tritt. Aber da werden sich die Unternehmen darauf einstellen müssen. Und auch die wird in rechtlicher Hinsicht Auswirkungen auf Arbeitgeber und das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und den Beschäftigten haben. Also KI ist ein Zukunftsthema, was allerdings in der Gegenwart schon voll angekommen ist und uns in ganz, ganz vielen Aspekten in der täglichen Arbeit begleitet.
1: Vielen Dank für diesen Einschub. Franz, ich möchte jetzt gerne noch mal weg von der KI kommen, denn du hattest eben noch was anderes erwähnt, was vielleicht auch nicht jeder kennt nämlich den aktuellen Arbeitsweltbericht des Rates der Arbeitswelt. Und du hattest gesagt, dass ihr den im Mai an Hubertus Heil übergeben habt. Vielleicht kannst du kurz beschreiben, welche Themen oder welche Fragen dieser Arbeitsweltbericht behandelt.
0: Ja, sehr gerne, Katrin. Der äh, aktuelle Arbeitsweltbericht trägt den Titel Transformation in bewegten Zeiten, nachhaltige Arbeit als wichtige Ressource. Und äh, ich möchte an der Stelle in aller Kürze, vielleicht fünf Themenblöcke aus dem 130-seitigen Bericht ähm, ganz kurz ansprechen. Erstens die Fachkräftesicherung und da auch zum Einstieg eine Zahl. Wir haben über sieben Millionen Beschäftigte in der Alterskohorte 55 bis 60 Jahre. Und da herrscht auch der, der ungebremste Wille vor, möglichst früh aus dem Erwerbsleben ähm, auszuscheiden wie Studien belegen. Das heißt, der Fachkräftemangel wird für Deutschland, wird auch für die Unternehmen eine Rolle spielen. Und äh, da gibt es einen konkreten Impuls auch aus dem Rat der Arbeitswelt heraus, nämlich die Förderung der Erwerbstätigkeit Älterer. Und der Impuls ist, hier eine befristete Beschäftigung von älteren Beschäftigten in Rente zu ermöglichen, wo dies heute per Gesetz nur eingeschränkt möglich ist. Ein weiterer Themenblock ist die Weiterbildung, die eben auch zur Fachkräftesicherung beiträgt. Es hat jetzt weniger juristische Relevanz, aber wir haben da auch kritisch angesprochen eine mangelnde Transparenz in der Weiterbildungslandschaft. Auch ein Thema, das bei, diesem anstehenden, bei dieser anstehenden Fachtagung in Mannheim näher beleuchtet wird. Dann Flexibilität, ein Thema hast du auch, Michael, vorhin ganz kurz als äh, Stichwort genannt. Da sehen wir als, ähm, als Rat auch die Notwendigkeit, alle Möglichkeiten der zeitlichen örtlichen und organisatorischen Flexibilität auszuschöpfen. Und ähm, auch hier ein aktuelles Thema, Vier-Tage-Woche mit äh, Fragezeichen, auch ein Thema, das wir auf der Fachtagung mit. Äh, unterschiedlichen Perspektiven beleuchten wollen. Und äh, Mitbestimmung ist auch ein Thema, vorhin schon ein paar Mal angesprochen worden. Wir sehen Mitbestimmung auch als wesigen als wesentlichen Erfolgsfaktor bei den Transformationen. Und äh, wichtig ist, dass wir da auch nicht eine Überregulierung durch äh, Gesetz haben, sondern eben Gestaltungsspielraum für die Sozial- und betriebspartner vorhanden ist. Hier haben wir gerade in der Vergangenheit eben auch stark eine Tendenz zur Überregulierung, Katrin.
1: Ich höre daraus, dass du vielleicht nicht mit allen Gesetzen der letzten Jahre sehr glücklich bist. Und ich gebe zu, auch aus meiner Sicht ist für die Unternehmen nicht alles ideal, aber vielleicht kannst du näher erläutern, was du mit Überregulierung meinst und was du daran nicht so positiv findest.
0: Ja, da hast du sehr schön zwischen den Zeilen äh, herausgehört. Also mir erscheint es wirklich an einigen Stellen aus einer deutschen Genauigkeit bei gesetzlichen Regelungen und deren Umsetzung zu einer Überregulierung und Bürokratismus gekommen zu sein, die Unternehmen unnötig belasten und auch Einzelnen wirklich nicht sind. Das scheint jetzt im Politikbetrieb auch... Äh, ein Stück weit angekommen zu sein, aber die Abhilfe fällt da auch nicht schwer. Und ich will vielleicht auch mal zwei Beispiele herausgreifen. Das eine liegt jetzt äh, etwas zurück. Das ist das Nachweisgesetz mit seinem Schriftformerfordernis, das wirklich zu unheimlicher Verärgerung auch bei vielen Unternehmen geführt hat, hier dem Schriftformerfordernis Folge zu leisten da soll jetzt Abhilfe geschaffen werden. Bleibt abzuwarten, wie, wie das Thema dann auch jetzt entsprechend besser umgesetzt wird. Und dann möchte ich aus dem Feld der Mitbestimmung noch ein, noch ein aktuelles Thema herausgreifen. Und hier eine Vorbemerkung, ich glaube, aus meinen Ausführungen und aus meiner Tätigkeit als Personalchef ist bekannt, dass ich wirklich ein Freund der Mitbestimmung bin, auch, äh, auch hier die Menschen mitzunehmen und äh, für einen offenen Dialog mit den Sozialpartnern stehe, also das als Vorbemerkung. Aber eben manches geht dann auch in der Umsetzung schief, so steht im Koalitionsvertrag jetzt noch eine verschärfte Regelung zum Schutz der Mitbestimmung an. Im Koalitionsvertrag heißt es, die Behinderung der demokratischen Mitbestimmung stufen wir künftig als Offizialdelikt ein. Und es ist zu erwarten, dass dies, dieses Thema jetzt auch noch in der laufenden ähm, Amtsperiode aufgegriffen wird. Derzeit ist die Behinderung von der Betriebsratswahl oder Tätigkeiten Antragsdelikt. Das können dann die Sozialpartner entscheiden, ob sie Strafanzeige stellen und dann auch äh, eben ein Staatsanwalt hier tätig wird. Jetzt scheint es ja auf den ersten Blick mal vernünftig zu sein, weiter zu schützen, dass das zu einem Jedermann delikt wird, also jeder eine de derartige Strafanzeige stellen kann. Das liest sich auch erstmal als Programmsatz ganz gut. Aber ist es auch wirklich eine praxistaugliche gesetzliche Regel? Und da habe ich echt meine. Zweifel, denn es wäre auch beispielsweise möglich, dass Betriebsräte eine derartige Strafanzeige stellen gegen andere Betriebsräte, wenn hier auch persönliche Konflikte, auch im, wir haben da einen Wahlkampf, wir haben auch zum Teil rechte Gruppierungen, die in Betriebsräte hineindrängen und wenn das alles nun ins, vor Gericht getragen wird, dann wird das kommt das Strafrecht auch in den Betrieb? Ich habe da meine erhebliche Zweifel, ob das wirklich äh, sinnvoll ist. Äh, da muss der Gesetzgeber, sollte der Gesetzgeber auch noch mal nachdenken, ob man nicht das Kind auch hier mit dem Bade ausschüttet und äh, Instrumente wie eine Strafanzeige in Konflikten eingesetzt werden, wo es, äh, wo es nichts zu suchen hat.
1: Ja, Vielen Dank ähm, für diesen sehr interessanten Einblick. Wir könnten über die Themen und über sehr viele Stichworte, die du gerade gebracht hast, wahrscheinlich noch sehr viele Podcast-Folgen machen. Für diese Folge sind wir jetzt aber nahezu am Ende angekommen. Ich habe deshalb zum Abschluss noch eine persönliche Frage Typischerweise frage ich die Teilnehmer an dieser Stelle, ob sie selber Podcast hören und eine Empfehlung haben. Du hast jetzt eben schon die Frage vorweggenommen. Du hast nämlich schon den Podcast ähm, des Rates der Arbeitswelt <lacht> erwähnt und ich verstehe das einfach mal als Empfehlung. Aber vielleicht hast du noch eine andere Empfehlung. Das kann auch ein Buch sein oder ein Freizeittipp, den du den Hörerinnen und Hörern an dieser Stelle noch als persönliche Note gerne mitgeben möchtest.
0: Ja, danke, äh, Katrin. Du hast recht, auf den Podcast im Arbeitsweltportal habe ich bereits äh, hingewiesen. Damit gehe ich auch ein bisschen weg in, bei meinen Interessen von, der, von den schwereren Themen. Ich selbst finde einen guten Ausgleich bei der Musik und ähm, engagiere mich da auch schon sehr lange bei dem äh, im ähm, Jazzfest, äh, auch in der Organisation des äh, Alner Jazzfestes, das äh, für so ein bisschen populäre Musik steht, von Funk über Soul. Und äh, finde in der Musik auch meinen, meinen persönlichen Ausgleich. Äh, ist jetzt kein Podcast, hat aber auch etwas mit Hören zu tun und mit äh, Freude, Freude am Hören.
1: Ja, Vielen Dank dafür, das ist auch ein sehr guter Tipp. Vielen Dank euch beiden, Franz und Michael, dass ihr diese Podcast-Folge mit mir aufgezeichnet habt und vielen Dank allen Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören. Das jetzt ist die letzte Folge für das Jahr 2023. Pushwalik Workplace Law wird aber im nächsten Jahr den Podcast weitermachen und eine neue Staffel veröffentlichen. Dazu ist dann Gastgeber mein Kollege Dr. Michael Witteler, den Sie jetzt alle auch schon in drei Folgen einschließlich heute in diesem Jahr hören durften. Michael, möchtest du noch was dazu sagen oder zu dir oder wann der Podcast im nächsten Jahr weitergeht?
2: Katrin erstmal vielen Dank an dich. Der Podcast war deine Idee, du hast ihn ins Leben gerufen und jetzt ein Jahr lang mit viel Engagement betrieben. Du hast tolle Themen ausgewählt, interessante Gesprächsteilnehmer gefunden und ja, mein herzlicher Dank an dich. Ich bin froh, dass ich quasi deine Nachfolge an dieser Stelle antreten darf und dann auf die andere Seite des Mikrofons sozusagen wechsle. Wir werden im Januar wieder starten. Wir machen eine kurze Winterpause und werden uns dann mit einer neuen Folge des Podcasts melden. Für unsere Hörerinnen und Hörer die Einladung, wenn Sie Themen haben, die Sie interessieren, wo Sie sagen, das wäre mal was, was wir schon immer mal gerne in einem Podcast gehört hätten, schreiben Sie uns an podcast.pwwl.de. Wir gucken, was wir machen können, ob wir die Themen aufgreifen können und sonst bemühen wir uns auch weiterhin in 2024 spannende, interessante Themen und ebenso interessante Referentinnen und Referenten für unseren Podcast zu gewinnen und damit spannende Folgen für Sie zu produzieren. Auch von meiner Seite ein herzliches Dank für die Treue im abgelaufenen Jahr und ich hoffe, dass Sie uns alle auch im nächsten Jahr weiter zuhören werden.
1: So, vielen Dank auch nochmal von mir für alle treuen Hörerinnen und Hörer. Ihnen allen schöne Feiertage und viel Erfolg mit dem Podcast in 2024 weiterhin. Alles Gute bis dahin.
2: Arbeitsrecht
0: für die Uhren. Ein Podcast von Pushwalig Workplace Law.